0: Eu quero tirar você hoje da sua zona de conforto. A zona de conforto é muito bom, eu gosto. Todo mundo gosta, né? Mas eu quero fazer rapidamente uma enquete com você. Quem topa? Livre e espontânea vontade, né? Vou fazer uma enquete. Queria que você, pelo menos para três pessoas aí próximas a você, faz aí rapidinho, olha para trás, olha para frente, três pessoas só ou quatro, enfim, define aí a quantidade do seu grupo, faz um grupinho rápido, voado, e pergunte para a pessoa o seguinte, pergunte no grupo, levante esse essa bola aí. O que de melhor poderia acontecer na sua vida? O que de melhor hoje poderia acontecer na sua vida? Por favor, meus amigos, alguém vocês estão desamparados aí, né? A oportunidade para a igreja é isso aí ó tá vendo você está na internet não está aqui não está vendo isso ó. ok obrigado tudo bem é muita coisa né obrigado pela contribuição irmãos obrigado gente obrigado Ok, ok. Dá microfone para o pastor e oportunidade para o povo é isso que dá. Agora, o que de pior poderia acontecer na sua vida? Para para pensar. Pastor, estou blindado. Vai nessa. Pergunta aí no seu grupo. O que de pior poderia acontecer na sua vida, gente, é séria essa pergunta. É séria para parar e pensar bem. Com certeza vocês elencaram aí algumas coisas que vocês não gostariam de vivenciar, nem de passar. O que eu estou fazendo aqui agora, eu estava aqui no banco, o pastor estava orando, isso veio no meu coração para perguntar para vocês. Eu quero acrescentar, eu sei que vocês listaram várias coisas que poderiam acontecer, que vocês não gostariam, gostariam que acontecesse. Mas uma das coisas de pior que poderia acontecer comigo e com você... É um fungo chamado apostasia, chamado esfriamento espiritual. Nós nos acostumamos a acostumar-se com o sobrenatural, mas levar em consideração que isso é algo banal. E aí eu me lembrei dos textos aqui, sobretudo da segunda multiplicação dos peixes. Antes disso, o que me chama a atenção é que Jesus havia feito, operado diversos outros tantos milagres, inclusive ressuscitados dois mortos e os discípulos foram testemunhas oculares de todas estas manifestações esplêndidas poderosas do agir e poder de Deus eles viram aquilo e na segunda multiplicação eles ainda assim apresentaram uma certa dúvida sobre aquilo que poderia ter sido feito por Jesus, eles estavam no deserto, não tinham lugar para comprar nada, e aí Jesus dá aquela ordem para eles, olha, multipliquem mesmo, deem vocês a eles o que comer, o que eu enxergo aqui? Que na segunda multiplicação, diante de tudo que eles tinham visto antes, eles já estavam acostumados com os milagres, a gente não pode, queridos, entrar na igreja, sair da igreja, vir para os cultos, todos eles participar da ato, entrar, sair dela, e está tudo bem, tudo certo, tudo normal. A oração que eu tenho feito a Deus, eu, Alexandre, em particular, é a seguinte, Senhor, me dá um coração ensinável, um coração que seja impactado, Todas as vezes que a palavra de Deus é ministrada, por quem quer que seja, porque nós elegemos, né, irmãos, aqueles que nós gostamos de ouvir, a verdade é essa. Mas eu tenho pedido a Deus, Senhor, independentemente da pessoa que esteja aqui ou do círculo que eu esteja inserido, se alguém estiver ministrando a palavra de Deus, que ela traga um impacto transformador na minha vida, essa é a minha oração. Eu não quero me acostumar. Eu não quero fazer dos encontros algo religioso, bater cartão, entrar e sair. Eu não quero. Eu, Alexandre. Aí você toma a sua decisão e a sua escolha. Mas essa é a palavra que Deus tem para você. Pastor Teixeira estava orando aqui, à medida que nós somos adoradores, à medida que nós adoramos, nós somos transformados. Aí vem um texto no meu coração, olhamos para ele e fomos iluminados os seus rostos não serão confundidos, à medida que a gente adora, à medida que a gente mergulha nesse rio, nós somos transformados e não mais seremos os mesmos de antes ok? bem, dito isto, passa o vídeo aí do pastor Hélio nós vamos entrar aqui na lição daqui a pouco passa aí por gentileza
1: e aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, igreja? Olha, nós estamos com saudades. Muita. Muita saudade de vocês, tá? Mas uh, esse é um tempo importante para mim e para a a gente tirou um pouquinho de férias porque já havia três anos e meio que a gente não podia estar com os nossos filhos, a gente não podia estar com os netos, então tem sido muito bom, muito especial, tem sido muito tremendo para nós, né? Em termos de estar aqui com eles, e poder usufruir né, desse relacionamento com eles, que eles cresceram tanto, ok. Mas eu também estou aqui num lugar super especial, né? Eu e a Deise aproveitei esse vídeo aqui. Esse é um lugar que eu quero dizer para vocês que mudou a minha vida, mudou a vida da Deise de uma maneira impressionante, de uma maneira tão especial, né? Um divisor de águas na nossa vida. Eu estou aqui no Campos da Rema. Não sei se é ao fundo você está dando para ver aí. Eu vou virar aqui um pouquinho, né? Só para você ter uma ideia. Ali lá no fundo, lá, ó, tem a igreja aqui da Rema, né? Então, a... esse lugar foi um lugar que modificou a minha vida e transformou a minha vida, me ensinou o fundamento da verdade, fundamento da fé, da palavra de Deus, da vida da Deise também. Então, eu estou passando esse vídeo é, para te encorajar para que você possa também fazer depósitos verdadeiros é, para a transformação não só da sua vida, mas para que você possa ser frutífero. Eu me lembro uma ocasião que eu estava aqui, aqui mesmo, lá embaixo. Está vendo aquele fundo lá? É uma igreja. Nós estávamos na primeira semana lá, no planejamento das aulas, né? Então a gente tem uma semana onde eles vêm dar instrução a respeito de tudo. E foi muito legal que um professor chegou e disse assim para gente, olha, vocês não estão aqui por causa de vocês. Vocês estão aqui por causa de outros. E eu na hora, eu não entendi muito bem isso, mas depois eu captei que na verdade Deus prepara a mim e a você para que você possa ser um instrumento vivo, frutífero para Ele, para abençoar, ensinar, levar essa palavra de conhecimento verdadeiro, né? a fundamentação verdadeira da fé para a vida de outras pessoas. Então, gente, esse é um primeiro vídeo. Nós estamos aqui na entrada da porta é, aqui do office, né, da rema. Aqui a minha bem em frente aqui. Não sei se vocês estão vendo. Aqui é a entrada e lá no fundo é a igreja. Então é isso, gente. Eu estou aqui com a Deise nessa maior alegria da gente poder dizer isso para vocês é, invista na tua vida. Não deixe de fazer escola. Não deixe de se inscrever, não deixe de fazer aquilo que Deus chamou vocês para fazer. Não tenha dúvida que o Espírito Santo está chamando vocês para vocês se encherem da Palavra de Deus. Legal? É o meu convite, o meu encorajamento para vocês fazerem a Escola Atos desse ano, 2023. Um grande abraço para todos aí. Venha para a escola. Amamos, Amamos vocês. vocês de paixão, igreja. Tchau, tchau.
0: Deus. É isso aí. Graças a Deus. Nós também amamos esse casal, amém, gente? Amém. Os nossos pastores, é isso aí. Feche seus olhos um pouquinho, faz essa oração a Deus, diga, Senhor, me dá um coração ensinável, um coração que seja impactado pela ministração da palavra, temor de Ti, senso do sagrado, Pai, eu estou nesse lugar para cultuar a Ti. Nós estamos nesse lugar para adorar a Ti, para bendizer o Teu nome, para Te honrar. Nós não viemos aqui somente para bater cartão, nós estamos nesse lugar porque fomos trazidos pelo Teu Espírito a esse lugar, Senhor, com um propósito muito bem definido de, de frutificarmos, Pai. Sim, nós fomos chamados para a frutificação, para o engrandecimento do Teu nome, para exteriorizarmos a imagem de Deus at através do, do fruto do Espírito. Pai, muito, obriga muito obrigado. Nós Te louvamos esta manhã. Seja engrandecido em tudo que fizermos aqui. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, eu vou tentar, confesso para vocês que é uma missão impossível. Um, 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 um. Vou tentar sintetizar. Essa aula na Escola Atos são 12, essa disciplina, melhor dizendo, são 12 aulas. Vou tentar sintetizar em três horas, né? começando agora. Vou tentar sintetizar em alguns minutos essa disciplina formação de caráter, e quando nós olhamos para a imagem, contempla essa imagem aí, está vendo, tem ali um oleiro, parece que o contexto é dentro de uma olaria, e ele está moldando um vaso, inclusive eu passei ali atrás, tinha uma pessoa com uma camisa né, do vaso e do oleiro, eu olhei assim, falei uau, que legal, então veja, isso significa, isso passa uma mensagem para nós, que nós estamos em um processo, de crescimento, de aprimoramento de desenvolvimento, de amadurecimento nós estamos caminhando para o lugar que Deus quer que nós estejamos, diga comigo Deus quer. Deus quer, Deus quer que nós alcancemos a maturidade com qual objetivo, essa é a pergunta esse é o ponto ora, se Deus quer que eu chegue à maturidade, ao aperfeiçoamento com qual objetivo para quê, qual é a meta quais, quais os propósitos para isso nós precisamos entender isso. Eu tenho, eu tenho dito que nós não somos um propósito, nós somos o propósito. A nossa própria vida é o propósito de Deus. Nesse tempo, você nasceu no lugar certo, no tempo certo, está com as pessoas certas para cumprir um propósito certo se respondermos a Deus. Isso também faz diferença. Então, formação de caráter é uma das disciplinas da Atos, e fundamentalmente ela fala sobre o fruto do Espírito, é um estudo mais aprofundado, onde nós pegamos as palavras do grego, trazemos uma amplificação sobre o contexto, o que significa, e como eu disse, eu vou tentar sintetizar em alguns minutos essa disciplina, então queridos, de cara eu quero perguntar para você, o que é caráter, na sua opinião, já te dando a resposta? Caráter é uma marca, é um sinal distintivo. É uma maneira de reagir de cada indivíduo. De agir e eu acrescento reagir. Toda ação gera uma reação. né? Como diz a história, não é isso? A história essa disciplina? Não, não é física. É gramática, boa, pastor Teixeira. Sempre agregando valor às mensagens, pastor Teixeira. O que é caráter? Então, é uma marca, é um sinal distintivo, é a maneira de reagir de cada indivíduo. Então, queridos, uma coisa é Sermos filhos de Deus, outra completamente diferente, é nos manifestarmos com os, o caráter de Deus, sermos filhos de Deus. Uma coisa é eu ser filho de Deus, outra completamente diferente, é me manifestar sendo, de fato, aliás, mostrando para as pessoas o caráter de Jesus. Então, todos nós aqui, como eu falei para vocês, nós estamos neste processo de transformação, nós já saímos, você não é mais a mesma pessoa de dois anos atrás. Sim ou não? Você já não é mais a mesma pessoa de um ano atrás. Você está crescendo, naturalmente falando, com certeza. Espiritualmente falando, aí são outros 500, né? Mas eu acredito que sim, porque nessa igreja você é ensinado, você é lavado pela palavra. Então você está crescendo, ok? Nós já saímos daquilo que éramos, e nós chegamos à posição no qual estamos hoje. Agora, a partir de hoje, nós estamos caminhando para aquilo que nós seremos, certo? Então, como filhos, o nosso Deus Ele quer nos levar ao amadurecimento. E existem duas palavras gregas no Novo Testamento que são traduzidas como filhos. A primeira delas é essa daí, ó: "huios". Inclusive, nós temos aqui, né, um encontro com as, no as nossas lideranças. Pastor, Deus colocou no coração do pastor Hélio esse tema aí, Ruiós. Né? Nós teremos alguns encontros aí durante esse ano. E o que significa essa palavra? Ser filho de Deus por semelhança em atitudes. Repete comigo: semelhança em atitudes. Filho maduro. Filho maduro. Ruiós nos fala de um filho maduro. Então ele descreve. Um filho que pode ser facilmente identificado como filho de alguém por traços muito fortes de caráter ou personalidade de seus pais. Essa é a definição do grego que eu passei para vocês. Esse termo ruiós, então, significa que nós somos idênticos ao nosso pai, feitos a sua imagem e semelhança, e não há nada no nosso caráter, ou na nossa conduta, ou nos nossos procedimentos que possa nos diferenciar dele, ok? Ok? Ruióis, até aqui, entendido? Sim ou não? Estou te dando uma aula da Atos, tá? Agora a gente tem que vigiar, porque a gente acaba pregando, né? De mistura. Também na Atos a gente faz isso, né pastor? Na Atos a gente acaba pregando também. Espírito Santo vai conduzindo, a gente vai deixando fluir. E as coisas vão acontecendo, enfim. Outra definição, Tecnum. Tecnum. Ser filho de Deus por nascimento. Isso é interessante. Dependente. Uma criança, um recém-nascido. Um filho técnico, ele é completamente dependente dos seus pais, naturalmente falando, que higienizam, que dão comida. Vocês sabem muito bem disso, é um exemplo simples, mas bem prático para a gente poder entender. Então, técnico, ser filho de Deus por nascimento. Criança, dependente, recém-nascido. Nos fala de uma criança totalmente dependente dos seus pais e é frequentemente utilizado para representar filhos que são reconhecidos como filhos somente por ter nascido de alguém. Abra comigo sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 8, versículo 15. Mantenha ela aberta no livro de Romanos, que nós vamos nos aprofundar aqui em alguns textos, tá? Alguns versículos. Eu gosto de fazer isso quem foi meu aluno na Ato, sabe muito bem, que é uma marca que eu tenho, pega a sua Bíblia comigo agora, em nome de Jesus, pega a sua Bíblia e diz assim, eu amo a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer, tudo o que ela diz que eu posso fazer, hoje, eu serei ensinado pela Palavra de Deus, o meu coração é boa terra, ao cair a semente da Palavra de Deus, produzirá muitos frutos para a glória do Teu nome. Amém. Romanos 8,15, está aí aberto? Diz assim, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos técnum. Essa palavra filhos aí é técnum. Por termos nascido de Deus, nascido de novo sido adotados por Ele, não mais criaturas, mas novas criaturas, somos filhos de Deus no momento em que confessamos a Cristo como nosso Salvador, recebemos a Jesus, o que acontece? Automaticamente, na hora, somos transformados e passamos de criaturas a novas criaturas, passamos da sepultura para o trono, da morte para a vida, de, de criaturas para filhos do Deus Altíssimo, isso acontece no momento exato, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, é isso que acontece, acabamos de nascer filhos de Deus, esse é o teu título e o meu, independente do estágio que você esteja, tecno ou ruios, mas o ponto pacífico é, todos nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, somos filhos do Altíssimo, somos filhos de Deus, é uma ótima declaração para você fazer todos os dias, Senhor, obrigado, porque eu sou o teu filho, eu sou filho de Deus, comprado, lavado, redimido, adotado, regenerado, santificado, purificado, restaurado, pelo teu poder e pelo teu amor, amém? Então, gente, olha só, eu, eu projetei para vocês aí o texto que está em João, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder... De serem feitos filhos técnico de Deus. Opa. A saber aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam. Quem recebeu Jesus aí? É teu caso. Essa chancela está sobre a tua vida. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos técnico de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse termo técnico, então, de novo, só reforçando, nos leva, aliás, não leva em conta o caráter do filho, nem a sua personalidade. Vou falar com mais vagar. Esse termo técnico não leva em conta o caráter do filho, nem a personalidade. Ele nasceu, ele está em formação. O caráter é construído. Beleza? Ótimo. Então, isso nos leva a crer que nem todos os crentes, nem todos os crentes que já aceitaram a Jesus podem ser chamados de filhos ruiós. Porque o ruiós é aquele que é o filho maduro. E aí, gente, veja o que diz o texto que nós dizemos aqui várias vezes e você também. Romanos 814 porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pensa comigo. Nem todo filho, segundo esse texto, é guiado pelo Espírito de Deus. Tem muitos filhos que não são guiados nem dirigidos. Tem muitos filhos que adotam a sua própria postura. Tem muitos filhos que tomam o seu próprio rumo. Vão pelos seus próprios caminhos. E o que acontece lá na frente? Já sabe a resposta, né? quando nós somos guiados pelos nossos sentimentos, ou por aquilo que estamos vendo, ou por aquilo que é lógico, racional, humano. Então, todos os que são guiados, esses sim são filhos. Ou seja, todos aqueles que se permitem ser guiados, porque nós damos essa permissão, nós abrimos essa porta para o Espírito Santo, para Ele entrar e nos dirigir. Agora, Ele também não vai nos puxar, ele não vai pegar você e vai te empurrar ou te puxar forçosamente, não. Ele vai sugerir a escolha que você deve fazer. Inclusive, Jesus disse né, que o Espírito Santo ele mora em nós e as coisas que acontecerão no futuro, Ele nos revela, gente. Ah, pastor, então vou pedir o Espírito Santo para me revelar os números da loto. Não, 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 não faça isso. Não é propósito divino fazer isso. Mas nós temos aquela impressão, você já percebeu isso? uma impressão interior de não tomar uma decisão, impulsionado pela lógica, é claro, mas não tomar uma decisão e quando você verifica o resultado final, poxa, ainda bem que eu não fiz isso. Seu é Espírito Santo, misturado com o teu Espírito. O teu Espírito é a lâmpada do Senhor, está dizendo a Bíblia? Nós somos um com o Espírito de Deus, nós somos um com Ele, então Ele nos dá essas impressões para a gente não tomar nenhuma decisão precipitada, porque quem se precipita, peca, erra, erra o alvo, vacila. Então, nem todos os filhos, infelizmente, são guiados pelo Espírito de Deus. E nesse caso aí, esse ser guiado significa receber a orientação e obedecer esta orientação. Porque em Isaías nós temos o texto que diz que o Espírito Santo está por trás de nós, e diz assim, meu filho, esse aqui é o caminho, ó. ande por ele, esse aqui é o caminho, andai por ele, nós temos essa lâmpada, nós temos essa, clarida, essa claridade, nós temos esse insight, nós temos esse testemunho interior, de não tomarmos decisões precipitadas, as vezes que vacilamos foi porque a gente não ouviu a Deus, abra a Bíblia comigo aí em segunda reis, obrigado Jesus... Segunda Reis, capítulo 4. Vamos lá para o Antigo Testamento. Os filhos de Deus também fazem bobagem. Que isso, pastor? É? Vou te mostrar. Segunda Reis, capítulo 4. Quando nós não ouvimos a Deus, nós colhemos os prejuízos disso, gente. Não tem jeito. Quando nós não abrimos o nosso coração para ouvir, para andar na, naquilo que ouvimos, nós quebramos a cara. E foi o que aconteceu aqui. Segunda reis, capítulo 4. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, diga comigo, discípulos dos profetas, está falando da viúva do azeite, hein? Clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, servo do profeta Eliseu, gente. Eliseu, um homem poderoso, hein? Ele morreu, os ossos dele foram lançados numa cova e a pessoa que estava lá enterrada ressuscitou. Só para você saber. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que e tu sabes que ele temia ao Senhor. O que aconteceu? É chegado o credor para levar os meus dois filhos para para lhe serem escravos, ou seja, aquele homem, discípulo do profeta Eliseu, tomou uma decisão, pelo menos o contexto nos mostra isso, uma escolha e trouxe prejuízo para a família dele, os filhos daquela mulher seriam levados escravos, naquela época era assim, somente no ano do jubileu é que eles eram libertos, esse é um outro contexto, enfim, depois a gente pode falar sobre isso, mas ele fez bobagem, isso significa também que nós, eu e você, mesmo tendo o Espírito de Deus, nós podemos errar, nós podemos falhar, mas o filho maduro, o técnico, para onde Deus quer nos levar, ele para para ouvir a Deus e as outras pessoas, porque na multidão de conselheiros há perfeita sabedoria. Então, antes de escolher qualquer coisa, ou de decidir sobre algo, para, pensa, respira, ora. Mas essa é a oportunidade do século. Eu já errei nessa área, gente. Quem vos fala aqui? Essa é a oportunidade do século. Senhor, abre a porta, porque o senhor, se o Senhor não abrir, eu vou arrombar. Uh! Aí eu fui. Eu quebrei a cara, eu vacilou. Eu tomei prejuízo. Isso acontece com qualquer um aqui. Ainda bem que a gente está ouvindo, né? Para a gente não dar mais esse mole, essa vacilada, né? Ok? Bem, esse texto aqui veio no meu coração, de 2 Reis, capítulo 4. Homens de Deus e mulheres de Deus também erram se a gente não dá ouvidos à voz de Deus e, sobretudo, não obedecemos. A gente tem falado né, que por trás de uma palavra crida, não somente crida, mas obedecida, há um milagre esperando, a gente tem falado sempre aqui, você tem ouvido isso, não basta eu crer, porque os discípulos também creram, mas todavia não aliás, também ouviram, perdão, eles também ouviram, mas se acostumaram, e não acreditavam, Jesus, a Bíblia diz que ele foi para a sua cidade de natal, para fazer ali, operar maravilhas, sinais, e ele não pôde fazer aquilo, para o qual ele queria e foi para aquele lugar para fazer. Ele não pôde, por quê? Por causa da incredulidade deles. A Bíblia dá a razão de Jesus não operar, do milagre não se estabelecer, porque as pessoas, nós às vezes ouvimos e não cremos naquilo que estamos ouvindo. Não, pastor, eu creio. Será mesmo? Então, voltando aqui ao tema, né todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Diga comigo, Senhor, eu quero ser de serem guiado por ti, vou responder a tua voz, é isso mesmo, esse termo aí técnico então de novo, não leva em conta o caráter do filho nem a, sua, nem a sua personalidade, qual é o desejo de Deus pastor? É que os seus filhos, é que o Espírito Santo ele possa trabalhar nos filhos técnico para que eles alcancem a maturidade, sejam filhos maduros e possam corresponder à perfeita vocação celestial, Aqui foram chamados, como eu disse, todos nós aqui fomos chamados a uma vocação. Nós temos uma vocação, fazemos parte do corpo, uns são mão, outros pés, outros joelho, outro sei lá o quê, mas todos nós aqui temos uma parte fundamental no corpo de Cristo. Então, ainda, abra comigo aí, por favor, a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Vai lá para o Novo Testamento. Comigo, Efésios capítulo 4. A coroa das epístolas. É Gálatas, Efésios, capítulo 4. Do versículo 12 até o versículo 14. Se você está com uma caneta aí, um lápis, um, sei lá, um marca-texto, sublinha aí uma dica que eu vou te dar. Uma boa dica, um bom conselho. Olhem para mim. O que você, qual é o preço que você pagaria, não me refiro somente a questão financeira, mas comportamental, qual é o preço que você pagaria para receber um conselho que fosse mudar a sua vida e das gerações após você? O que, que você faria? No mercado hoje, corporativo, informação vale muito dinheiro. Muito dinheiro. Boas informações valem muito dinheiro e as pessoas fazem tudo para obtê-las. As informações que mudam financeiramente o cenário, as pessoas fazem isso. No segmento corporativo, no mundo corporativo, é assim. E qual é o preço que você pagaria? Pastor, eu iria daqui até Salvador a pé. Uau! Se fosse algo que mudasse a sua vida, com certeza você faria. O caminho de Santiago de Compostela. Estou brincando, hein, gente. Viagem de alguns dias a pé. Ou daria uma, um somatório de dinheiro. Quero te dar um bom conselho. Um bom conselho. Faça atos de novo. Esse é ser um conselho que vai mudar a sua vida. Vai mudar a vida da sua família. Vai mudar a sua geração. Por quê, pastor? É porque é a Atos? Não. É o Espírito que está por trás da Atos. Tem um Espírito de fé aqui, gente. Na ministração de todas as disciplinas, o Espírito Santo tem liberdade para falar com a gente, para agir no nosso meio. Nós somos lavados pela palavra. E essa escola, ela tem aí vinte e poucos anos de existência, onde milhares de pessoas foram formadas por ela. Agora, uma coisa é eu participar da Atos, outra, outra coisa da Atos, ah, é? É, para melhorar a dicção, é um, é um treinamento. Uma coisa é participar da Atos, outra completamente diferente, eu tornar aquele momento um momento no, banal, bater cartão, eu vou fazer prova, não. Expectativa, a temperatura, o mercúrio lá em cima. Deus vai falar comigo. Preciso ser impactado, preciso ser transformado por essa palavra e por todas as coisas que estão acontecendo aqui. Então, um bom conselho que eu dou para você: se você pode também me ajudar a pregar, você pode dizer isso para a pessoa do seu lado. Um bom conselho para você: faça atos. Eu já fiz, faz de novo. É qual o problema de fazer de novo? Já fiz três vezes aí. Qual o problema? What's the problem? Qual o problema? Faz novamente. Pastor, eu trabalho, eu moro longe. Qual o problema? Jesus andava da Galiléia a Jerusalém 128 quilômetros. As, as estradas não eram nem pavimentadas, gente. Não tinha carro automático. O meio de transporte era um jumentinho. Quem disse que tinha manga larga, machador? Faz de novo. Faz de novo. O apóstolo Paulo diz para nós, eu estou fugindo aqui totalmente, enfim, vamos nessa. Fala Deus, né? Fala comigo também, Senhor. É isso. Bem, vamos nessa. Abriu aí Efésios capítulo 4. Versículo 12. Veja o que diz o texto. Olha que interessante. Algumas frases eu quero te convidar a você sublinhar. Diz assim: Efésios 4, 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Sublinha, aperfeiçoamento dos santos com vistas, ou seja, com propósito, tendo como resultado o aperfeiçoamento dos santos. Sublinha. Mais abaixo aí, a perfeita varonilidade. A perfeita varonilidade. Está no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus... A perfeita varonilidade. Em seguida, sublinha também, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso fala de crescimento, de aumento, de avanço, de desenvolvimento. Tudo isso que estou citando para vocês aqui. E também, coloca aí, sublinha, não mais sejamos levados como meninos. Versículo 14. Não mais sejamos como meninos. Todas estas frases, do versículo 12 ao 14, descrevem para nós o verdadeiro sentido daquilo que é ser um ruiós, ou seja, nos apontam para a maturidade. Esse lugar que Deus deseja nos levar, onde nós mesmos seremos os beneficiados. Então, no contexto bíblico, a palavra maturidade, sabe o que significa? Estar pronto. Maturidade significa isso, é o contexto bíblico, na perspectiva bíblica, estar pronto, estar pronto para quê? Para exercer o chamado para aquilo que Deus nos mandar, para responder à vocação celestial. Estar pronto é o momento certo, é o momento do amadurecimento. Já comeu bananas com cica? É uma delícia, né? Quem gosta? Tem alguma normal aqui entre nós, não? Banana boa é banana madura, gente. Fruta boa é a fruta madura, ela é mais doce. E tem uma composição ali química que acontece nesse processo. Fruta boa é aquela que está no ponto. Abil, quem já comeu abil? Gostoso, né? Como é que você tira aquela cica, hein, irmão? Você lembra como é que você tira a cica? Com manteiga? Quem já comeu cajá? Aleluia, louvado seja o teu nome. Eu amo cajá. Ao mesmo tempo que você come cajá, ele faz a sepsia no teu dente, né? Vai. Limpando, né? Cajá com sal, então, você foi criado comendo cajá com sal, hein, pastor Rodrigo? Fruta madura é a fruta deliciosa e própria para o consumo. Estar pronto significa, é isso, é o momento certo. É o momento que Deus, né? nem sempre, queridos, quando nós somos afiados como flechas, a Bíblia diz que nós somos flechas, nós estamos prontos para serem, sermos lançados. De repente, a gente está afiadinho ali, nós achamos que estamos prontos, aí Deus pega e coloca a flecha na aljava, para que Ele possa sacar da aljava e lançar no tempo certo, na hora certa, quando estamos prontos, e Deus não erra é o alvo. viu? Ele não erra é o alvo quando ele nos lança é para a gente cumprir o propósito, a fim de que ele seja exaltado, diga, Deus não é erra. É o alvo, isso, não podemos ser um filho técnico, levado por todo o vento de doutrina, ah, o pastor não falou comigo, eu por bobagem humana, não me deu bom dia, se ofende por qualquer coisa, tem dificuldade em perdoar, em pedir perdão, É sou um técnico, o Maduro, ele, ele pede perdão, não está nem aí, eu vou fazer o que a Bíblia diz e ponto, Deus é o meu juiz, eu não preciso provar nada para ninguém, você precisa provar alguma coisa para mim? Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, a sua integridade, como você procede quando ninguém está vendo, isso é caráter, viu? Ninguém está vendo, esse aí tá o meu, é o meu procedimento, está eu e Deus aqui, um, vi, um dia eu vou contar, derrota não se conta, mas eu vou contar essa, estava eu no meu apartamento, Mascando um delicioso chiclete, ele estava no término, no final o açúcar já tinha ido embora, se bem que eu não como açúcar, mas devia ter ali um, um componente simulando o açúcar, né? eu estava mascando aquele chiclete, quando eu olho para a minha janela, você sabe o que eu pensei? Ele está na minha boca, ele pode viajar até lá embaixo, eu moro no sexto andar irmãos, eu peguei o chiclete, olhei para a janela, o Espírito Santo disse para mim, não faça isso, eu peguei o chiclete e joguei no lixo. Eu fui tentado a jogar pela janela. É prático, né? Você que faz basquete aí. Bem. Só Jesus, meu Deus amado. Sente. olha só. Algumas passagens revelam que muito mais do que mostrar uma direção muito mais do que isso, um dos propósitos do Espírito Santo em nós, muito mais do que nos mostrar um caminho, uma direção, muito mais do que isso, isso é lindo. O desejo de Deus é que nós sejamos influenciados pela personalidade do Espírito Santo. Inspirado, Ó, inspirado é algo de dentro. Inspiração, a palavra inspirado vem de inspiração. Sermos guiados e influenciados por Ele, na personalidade dEle, para sermos Jesus aonde nós estivermos. Nós somos Jesus quando nós frutificamos o fruto do Espírito. Nós somos Jesus assim. Não é colocando um rótulo ou dizendo, eu sou crente, eu sou filho de Deus. Não é dizendo, é sendo. Uma coisa é eu dizer, outra coisa é eu ser, onde eu estou, no meio que eu vivo, com as pessoas que eu convivo. E aí querido, João capítulo 14 diz assim, Jesus disse, né, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre convosco, com qual objetivo? A Bíblia diz que é o Espírito da verdade, o Espírito da integridade, da veracidade, da autenticidade, da genuinidade, da exatidão. O mundo não pode receber esse Espírito da verdade, porque não vê, não conhece. Nós, porém, conhecemos porque ele habita em nós, o Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo ele vem residir em nós quando nos tornamos novas criaturas, ou seja, uma pessoa divina passa a habitar em nós. A pessoa do próprio Deus. E de novo, eu lembro para você o texto, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são ruióis Todos os que são pilotados, todos os que são iluminados, todos os que são influenciados, inspirados, aconselhados, guiados, orientados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, queridos, olha só. Ser influenciado pelo Espírito Santo, diga, é permitir que a personalidade de Deus exerça comando na minha vida, eu permito ou não, eu abro essa porta ou não, a fechadura está nas nossas mãos, não nas mãos de Deus, além disso a única forma de moldar o nosso caráter é produzindo o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é um conjunto de características da personalidade de Deus. Então, eu digo para você que, em todos os sentidos, o fruto do Espírito é a imagem de Jesus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Cristo. Nós fomos predestinados, escolhidos, criados por Deus para sermos a imagem de Cristo Jesus. Esse é um dos propósitos para o qual fomos criados. Sermos a imagem de Jesus. Deixa eu ver se você tem cara de Jesus. A gente não consegue medir pelo exterior isso. A gente consegue medir pelas atitudes, pelas reações, pelas respostas, pelas escolhas. Não é pelo rótulo, não é pela capa. Isso não diz nada. Seria e lógico, e totalmente sem sentido, a personalidade divina, o Espírito Santo morar em nós, e nós continuarmos a manifestar as características da nossa própria personalidade natural, sem que esta personalidade divina se manifeste, diga, na prática, na prática, é na prática, diga, prática, 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 não teoria, prática, no nosso dia a dia, moldando e modificando a nossa personalidade natural. É assim que Deus faz. Você lembra como você era antes? Não lembra, não? Você vai ficar com vergonha. Você lembra? Iracundo se aborrecia com todo mundo. Bem, o que para trás ficou, ficou. né? Tem uma plaquinha lá que é proibido pescar o que já foi lançado no Mar do Esquecimento. É bíblico isso, tá? Tem uma plaquinha lá. Tem um louvor, inclusive, João, até cantava muito, João, você lembra, João? É proibido pescar. Então, gente, exemplo do que eu disse aqui para você. João capítulo 13, versículo 35, mostra que o amor é a nossa identificação pessoal, é a nossa marca. Nisto, conhecerão todos que vós sois meus discípulos. Como? Jesus diz se tiverdes amor uns aos outros. A marca pessoal, é uma identificação pessoal. João 17, 26 diz assim, Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O amor, exemplo, é uma identificação pessoal. Então, gente, o fruto do Espírito Santo nada mais é do que o caráter de Deus fluindo em nós. Consequentemente, é a unção fluindo em nós. Então, quanto mais eu e você, quanto mais nós andamos na expressão prática do amor de Deus, diga comigo, mais, mais a personalidade, a personalidade, diga a personalidade do Espírito Santo flui através de nós. Degusta isso aí. Come essa frase. Quanto mais é uma atitude proativa minha mim e sua, quanto mais andarmos na expressão prática do amor de Deus, mais essa personalidade vai sendo evidenciada através da minha vida e fluindo através de mim. E aí eu quero encerrar com isso o fruto do Espírito. Olhe o texto. Mas... O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós falamos sobre cada um destes. Né? Não são frutos, é o fruto com nove características. É um conjunto, porém, é um único fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade bondade. As pessoas confundem um pouco ali, benignidade e bondade. Confundem paciência com longanimidade. E tem uma explicação mais profunda sobre isso. Diga, isso é prática. Isso é evidenciar o caráter de Jesus. É sermos Jesus nesse tempo, o tempo para o qual fomos chamados. Amém? Vamos ficar de pé.